0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode meines Satte Sache Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du gar nicht mal so sehr im Stress bist. Und falls doch, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Denn heute geht es darum, wie man seinen Cortisolspiegel senken kann, Zunächst mal, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen, das geht in ein paar Sekunden und wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann freue ich mich da genauso drüber. Aber bevor wir starten, möchte ich dir einen kurzen Überblick geben, was dich in dieser Episode erwartet. Also zum einen stellen wir uns natürlich die Frage, was ist denn Cortisol überhaupt? Was hat es für Aufgaben im Körper? Ist es wirklich nur ein Stresshormon? Was steuert das Ganze im Körper? Dann habe ich mir so gedacht, die Frage, warum man eigentlich im Urlaub krank wird, stellt man sich ja sehr, sehr häufig. Und das hat genauso auch was mit dem Cortisol zu tun. Und falls du dich auch schon mal gefragt hast, was der Unterschied zwischen Cortisol und Cortison ist, dann werde ich dir auf jeden Fall auch die Antwort darauf geben. Und dann ganz klar, was ja auch Ziel der Episode ist, geht es darum, wie du deinen Cortisolspiegel senken kannst. Also zuerst mal, wie du überhaupt erkennst, ob du einen zu hohen oder vielleicht sogar zu niedrigen Cortisolspiegel hast, welche Lebensmittel tatsächlich auch dazu beitragen können, den Cortisolspiegel unterstützend zu senken und welche weiteren Maßnahmen du noch ergreifen kannst. Fangen wir also mit der Frage an, was ist Cortisol überhaupt? Also Cortisol gehört zu den sogenannten Glukokortikoiden und ist auch besser bekannt als das Stresshormon. Es wird von den Nebennieren produziert und auch ausgeschüttet. Und Hormone sind ja quasi chemische Stoffe, die verschiedene Funktionen im Körper koordinieren indem sie Botenstoffe versenden und zwar durch das Blut an die Organe, an Haut, Muskeln oder auch andere Gewebe weiterleiten. Und diese Signale sagen dann dem Körper, was er wann zu tun hat quasi. Und diese Glukokortikoide sind eine Art von Steroidhormonen. Sie unterdrücken Entzündungen in allen möglichen Körpergeweben und steuern auch den Stoffwechsel in Muskeln, Fett, Leber und Knochen. Und zudem beeinflussen sie auch den schlaf wach -Rhythmus. Und die Nebennieren kannst du dir als kleine dreieckige Drüsen vorstellen und die sitzen über jeder der beiden Nieren. Und die sind ebenfalls Teil des endokrinen Systems, also des Hormonsystems. Cortisol ist ein wirklich lebenswichtiges Hormon, das fast alle Organe und Gewebe in deinem Körper beeinflusst, da fast alle Gewebe auch Glucocorticoid-Rezeptoren haben dazu zählen zum Beispiel das Nervensystem, das Immunsystem, Herzkreislaufsystem, Fortpflanzungssystem, aber auch die Atmungsorgane und das Muskelskelett, genauso auch Dinge wie Haut, Haare, Nägel, Drüsen und Nerven generell. Und wie du dir jetzt vielleicht schon denken kannst, anhand der ganzen Organe, Gewebe und so weiter, die diese Rezeptoren enthalten, gibt es wirklich einige Aufgaben von Cortisol im Körper. Zum einen, und das ist ja so das Typischste, wofür es auch bekannt ist, es reguliert die Stressreaktion des Körpers. Das heißt, in Stresssituationen kann der Körper Cortisol freisetzen, nachdem er seine Kampf- oder Fluchthormone, wie zum Beispiel Adrenalin, ausgeschüttet hat, sodass du weiterhin in höchster Alarmbereitschaft bleibst. Und zudem löst Cortisol auch die Freisetzung von Glukose aus der Leber aus, und die kann dann natürlich in Stresssituationen sehr hilfreich sein, weil sie für schnelle Energie sorgt. Zudem steuert Cortisol auch noch die Verwendung von Makronährstoffen, also quasi den Stoffwechsel von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten. Und Cortisol unterdrückt Entzündungen. Das heißt, in kurzen Schüben kann Cortisol das Immunsystem stärken, indem es Entzündungen hemmt. Aber wenn der Spiegel konstant zu hoch ist, kann sich der Körper daran gewöhnen, dass zu viel Cortisol im Blut ist und das wiederum kann dann Entzündungen und ein geschwächtes Immunsystem zur Folge haben. Cortisol reguliert aber auch den Blutdruck. Es ist noch nicht so 100% klar, wie genau das Ganze funktioniert, aber erhöhte Cortisolwerte können zu hohem Blutdruck führen und niedrigere als normal zu niedrigem Blutdruck, weshalb man denkt, ja, da muss doch irgendwie eine Connection sein. Bisher gab es da eher Tierstudien und bei Menschen wurde es noch nicht so 100% aussagekräftig untersucht. Weiterhin reguliert auch Cortisol den Blutzuckerspiegel, denn unter normalen Umständen gleicht das Cortisol die Wirkung von Insulin aus, um den Blutzucker zu regulieren. Und Cortisol erhöht den Blutzucker, indem es die gespeicherte Glukose freisetzt, während Insulin den Blutzucker senkt. Aber auch hier, ein chronisch hoher Cortisolspiegel kann zu anhaltend hohen Blutzucker führen und das wiederum auch vielleicht sogar langfristig zu Diabetes Typ 2. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, kann Cortisol auch den Schlafwachrhythmus unterstützen. Und unter normalen Bedingungen ist es auch so, dass der Cortisolspiegel abends niedriger und morgens zu so kurz vor dem Aufwachen am höchsten ist. Und das deutet darauf hin, dass Cortisol einfach eine super wichtige Rolle sowohl bei der Einleitung des Aufwachens spielt und auch generell am sogenannten circadianen Rhythmus beteiligt ist. Und wenn dich dieses Thema Zirkadianer Rhythmus interessiert, dazu habe ich auch ein sehr, sehr spannendes Interview damals geführt, was sehr aufschlussreich war. Und ich verlinke das auf jeden Fall nochmal unten. Wenn dich das Thema interessiert, hör da gerne mal rein. Man kann also sagen, dass der Körper ständig den Cortisolspiegel überwacht, um einfach ein gleichmäßiges Niveau zu halten. Und das nennt man ja auch Homöostase. Also wenn es ein gleichmäßiges Niveau ist, das ist jetzt eigentlich relativ egal, ob das an Nährstoffen, Mineralstoffen zum Beispiel dem Wasserhaushalt ist oder in dem Fall hier dem Cortisolspiegel. Und ein zu hoher oder ein zu niedriger Cortisolspiegel, dann reagiert der Körper eben dementsprechend. Wie gesagt, ist ja Cortisol so als Stresshormon bekannt. Und wie du jetzt aber gehört hast, hat Cortisol noch viel mehr Aufgaben als diese Regulierung der Stressreaktion im Körper. Und es ist auch wichtig zu beachten, dass es biologisch gesehen mehrere Arten von Stress gibt. Und dazu zählt akuter Stress, chronischer Stress und traumatischer Stress. Der akute Stress, der tritt auf wenn man sich innerhalb von kurzer Zeit einer plötzlichen Gefahr aussetzt, wie zum Beispiel, wenn man einem Autounfall nur super knapp entgangen ist. Der chronische Stress ist quasi langfristiger Stress und der tritt auf, wenn du jetzt ständig Situationen erlebst, die Angst in dir auslösen, die belastend sind, zum Beispiel im Job oder eine chronische Krankheit. Und der dritte, der traumatische Stress, der tritt auf, wenn du ein bedrohliches Erlebnis erlebt hast oder auch das Angst und Gefühl der Hilflosigkeiten dir auslöst. Bei manchen Ereignissen kann das ja auch zur sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung, also PTBS führen. Davon hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und das ist dann natürlich, egal welche Art von Stress, die Antwort vom Körper mit Cortisol zu reagieren einfach. Und unterschiedliche Mengen in Anführungszeichen und genauso gut auch, wenn es chronisch ist, eben, dass der Körper sich dran gewöhnt und das wiederum auch negative Folgen haben kann. Akuter Stress in dem Fall ist jetzt weniger schlimm, zeigt einfach, dass der Körper einen Schutzmechanismus hat für Situationen, die bedrohlich sind. Da kann er einfach dieses Cortisol mal schnell freisetzen und führt ja auch zum Beispiel zu erhöhten Aufmerksamkeit, dass Glukose freigesetzt wird. Und das wiederum kann alles dem Körper auf jeden Fall helfen, in solchen Situationen klarzukommen. Wie ich ja schon erwähnt habe, wollte ich nochmal kurz den Unterschied zwischen Cortisol und Cortison erklären. Und der ist ziemlich einfach eigentlich. Also Cortison mit N hinten ist die Vorstufe von Cortisol im Körper. Und künstlich hergestelltes Cortison, das nennt man Hydrocortison, das wird in Salben, Interpletten, Nasensprays oder auch Infusionen verwendet. Vielleicht hast du das dann auch schon mal auf den Packungen gelesen. Denn der Körper wandelt dann das Cortison im, Ko im Körper quasi in Cortisol um und das wiederum kann dann Entzündungsvorgänge unterdrücken. Und das hat man jetzt ja zum Beispiel bei entzündlichen Hauterkrankungen, bei Entzündungen in, anhand von Infusionen, in Nasensprays. Also da gibt es jetzt ja zig Möglichkeiten, wo Cortison angewendet wird und das kann der Körper dann in Cortisol umwandeln, was wiederum dann dazu führt, dass die Entzündungen unterdrückt werden. Und das ist ja auch genau das, was man davon möchte. Ja, jetzt weißt du, was Cortisol alles im Körper machen kann, welche Gewebe, Organe und sowas davon betroffen sind, welche diese Glucocorticoid-Rezeptoren enthalten, aber die Frage stellt sich ja vor allem, wie der Körper diesen Cortisolspiegel auch steuert. Das Gute ist, dass dein Körper wie in fast allen möglichen Dingen ein ausgeklügeltes System hat, genau auch hier zur Regulierung des Cortisolspiegels. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplexer. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Es gibt ja den Hypothalamus. Das ist ein kleinerer Bereich des Gehirns und der ist an der Hormonregulierung beteiligt. Und dann gibt es noch die Hypophyse. Das ist eine winzige Drüse unterhalb des Gehirns. Und die regulieren dann zusammen die Produktion von Cortisol in den Nebennieren. Und wenn jetzt der Cortisolspiegel im Blut sinkt, setzt dieser Hypothalamus, also dieser kleine Bereich im Gehirn, das sogenannte Corticotropin-Releasing-Hormon frei. Und das veranlasst dann die Hypophyse zur Produktion des sogenannten adrenokortikotropen hormons Und das wird dann eben angeregt. Und dieses Hormon wiederum stimuliert dann die Nebennieren zur Produktion und zur Freisetzung von Cortisol. Also das Ganze geht, erst haben wir Hypothalamus. Der sagt dann, hey, ich habe dir so ein Hormon. Das ist das Corticotropin-Releasing-Hormon. Und das triggert dann die Hypophyse, also diese kleine Drüse quasi unterhalb des Gehirns, beziehungsweise ähm, ja im unteren Bereich des Gehirns und das wiederum sagt dann, hey, ich habe hier noch so ein anderes Hormon und zwar dieses adrenokortikotrope Hormon, also warum nicht noch komplizierter machen den Namen und das stimuliert dann letztendlich die Nebennieren, die ja für die Produktion von Cortisol und auch die Freisetzung zuständig sind. Ich hoffe, ich habe den Zusammenhang jetzt relativ gut verständlich erklären können. Ich versuche auf jeden Fall nochmal eine gute Grafik dazu zu finden. Ich hatte jetzt gerade bei der Recherche schon eine entdeckt. Vielleicht ist das dann nochmal ein bisschen anschaulicher und dann kannst du dir das gerne im Nachgang nochmal genauer anschauen. Und um jetzt einen optimalen Cortisolspiegel im Körper zu erreichen, ist es ja klar, dass diese ganzen Dinge, also der Hypothalamus, die Hypophyse und auch die Nebennieren richtig funktionieren müssen. Ganz klar. Wir kommen noch nachher nochmal drauf, auf jeden Fall, wie hoch der normale Cortisolspiegel sein soll, warum er vielleicht zu hoch ist und so weiter. Aber an dieser Stelle möchte ich noch die Frage klären, warum wird man im Urlaub krank? Mir ist es wirklich schon öfter passiert, dass ich im Urlaub krank geworden bin. Sei es jetzt, wo ich einfach zu Hause geblieben bin oder auch in Urlaub gefahren, geflogen bin. Es ist wirklich super nervig. Da nimmt man sich einfach mal so eine Auszeit und dann wird man krank. Also, es ist wirklich nichts, was man sich wünscht. Aber es gibt tatsächlich einen Fachbegriff, Fachbegriff dazu und zwar Leisure Sickness. Und Schuld daran ist meistens Stress. Denn wie du weißt, wirkt es sich ja auch auf das Immunsystem aus. Und chronischer Stress erhöht dauerhaft den Cortisolspiegel, weshalb die Immunabwehr geschwächt wird. Aber hier kommt der Clou: Das Immunsystem reagiert bei Stress auf Krankheitserreger. Oft bleiben aber die typischen Symptome erstmal aus. Das heißt, die Immunreaktion wird also verzögert. Wenn jetzt der Cortisolspiegel absinkt, was ja oft im Urlaub so ist, dann treten die Krankheitsanzeichen erst auf. Und das passiert, ja, leider an Zeiten, wo der ganze Stress abfällt, also im Urlaub meistens. Trotzdem heißt das jetzt nicht, dass du den Urlaub sausen lassen sollst aus Angst, krank zu werden. Man kann eigentlich fast immer krank werden, selbst wenn man am Arbeiten ist. Das sieht man ja auch, wie, im Moment, wie viele Leute im Moment krankgeschrieben sind. Also es hat nicht zwingend was damit zu tun, aber es ist auch wichtig, sich regelmäßig zu entspannen. Das stärkt auf Dauer das Immunsystem und unterstützt natürlich auch die allgemeine Gesundheit. Ja, wie hoch ist denn jetzt der normale Cortisolspiegel? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Cortisolspiegel zu messen, einmal im Blut oder im Urin, genauso auch im Speichel. Und dieser Spiegel erreicht, wie ich ja eben schon gesagt habe, normalerweise am frühen Morgen seinen Höchststand und sinkt dann im Laufe des Tages, bis er dann gegen Mitternacht seinen niedrigsten Wert erreicht. Und dieses Muster kann sich ändern, wenn du in der Nachtschicht arbeitest oder auch dann generell in verschiedenen Schichten und zu unterschiedlichen Tageszeiten schläfst. Bei den meisten Tests, die den Cortisolspiegel im Blut messen, liegen die normalen Werte zwischen 6 bis 8 Uhr morgens bei 10 bis 20 Mikrogramm pro Deziliter. Wenn wir uns jetzt ein bisschen später das Ganze uns anschauen, gegen 16 Uhr, liegt der Spiegel nur noch bei 3 bis 10 Mikrogramm pro Deziliter. Und die Normalwerte, die können schon von Labor zu Labor und von Zeit zu Zeit und genauso auch von Person zu Person variieren, Trotzdem ist es ja auch interessant, einfach mal zu gucken, wie sich der Wert beispielsweise im Laufe des Tages ändert. Weil, wenn sich das zum Beispiel nicht ändert, und da kommen wir noch drauf, dann kann das eben auf eine Krankheit hinweisen. Aber was verursacht denn jetzt generell chronisch hohe Cortisolspiegel? Also, alleine Stress kann jetzt nicht einen hohen Cortisolspiegel chronisch auslösen. Wenn aber über einen längeren Zeitraum abnorm hohe Cortisolwerte auftreten, spricht man in der Regel vom sogenannten Cushing-Syndrom und das ist eine seltene Erkrankung. Zu den Ursachen eines überdurchschnittlich hohen Cortisolspiegels und dieses Cushing-Syndroms gehören zum Beispiel die Einnahme großer Mengen von Corticosteroid-Medikamenten. Aber wenn das Ganze jetzt noch schlimmer ist und ich möchte jetzt keine Angst schüren direkt, das kann man alles kontrollieren lassen, kann das auch auf Tumore hinweisen, die dieses sogenannte Atrenocorticotrope-Hormon, was ich ja eben schon erwähnt habe, produzieren. Und diese finden sich in der Regel dann klar in der Hypophyse, die das Ganze ja auch produziert. Seltener können auch neuroendokrine Tumore in anderen Teilen des Körpers, zum Beispiel in der Lunge, diesen hohen Cortisolspiegel verursachen. Und dann gibt es natürlich noch die Form eines Nebennierentumors oder übermäßigen Wachstums des Nebennierengewebes. Das wird dann als Hyperplasie bezeichnet, die dann letztendlich eine übermäßige Produktion von Cortisol verursachen. Also sowohl die Vorstufe als Hormon, oder letztendlich dann auch das Hormon Cortisol. Und wenn das eben zu viel produziert wird, dann kann das zu diesem Cushing-Syndrom führen. Ob dein Cortisolspiegel zu hoch ist oder gerade auch die Symptome des Cushing-Syndroms, kann man relativ gut so ja, auf den ersten Blick identifizieren. Wichtig ist natürlich, dass das Ganze dann abgeklärt wird. Aber wenn du jetzt beispielsweise eine Gewichtszunahme, insbesondere im Gesicht und am Bauch feststellst, oder Fettablagerungen zwischen den Schulterblättern, das kann man eigentlich auch relativ gut ertasten. Wenn du breite violette Dehnungsstreifen am Bauch hast, wenn du eine Muskelschwäche in den Oberarmen und Oberschenkeln fühlst, ein hoher Blutzucker, der oft auf Typ 2 Diabetes führt, genauso ein hoher Blutdruck, übermäßiges Haarwachstum bei Menschen, die bei der Geburt als weiblich eingestuft wurden und genauso auch schwache Knochen, also bis hin zu Osteoporose und Knochenbrüchen. Und es ist ja klar, dass die ganzen Organsysteme oder auch Geweben, wenn das Ganze nicht funktioniert, auch dementsprechend die Symptome auslösen können. Aber nicht nur ein zu hoher, sondern auch ein zu niedriger Cortisolspiegel kann wirklich existieren. Und das wird dann zum Beispiel als Nebenniereninsuffizienz bezeichnet. Und da gibt es zwei Arten der Nebenniereninsuffizienz, einmal die primäre und die sekundäre. Und zu den Ursachen dieser Insuffizienzen gehören gerade bei der primären dass sie häufig durch Autoimmunerkrankungen verursacht werden, bei der das Immunsystem ohne erkennbaren Grund gesunde Zellen in den Nebennieren angreift. Und diese wird dann als edison Krankheit bezeichnet. Die Nebennieren können dann auch durch eine Infektion oder einen Blutverlust im Gewebe, also Nebennierenblutung, geschädigt werden. Und in all diesen Fällen ist die Cortisolproduktion logischerweise eingeschränkt. Die sekundäre Nebenniereninsuffizienz ist, wenn du eine unteraktive Hypophyse hast oder auch einen Hypophysentumor. Denn das kann die ACTH-Produktion, die ich ja eben erwähnt habe, einschränken. Und das, wie ich ja auch schon erwähnt habe, signalisiert den Nebennieren Cortisol zu produzieren, sodass eine eingeschränkte Produktion zu einer eingeschränkten Cortisolproduktion führt. Also, letztendlich genau das Gegenteil, was wir bei einem zu hohen Cortisolspiegel haben. Und auch wenn du jetzt beispielsweise corticosteroid absetzt, kann der Cortisolspiegel niedriger als normal sein, vor allem wenn die Einnahme nach längerer Zeit sehr schnell beendet wird. Und genau das solltest du nicht nur wegen dem Cortisolspiegel, sondern auch anderen gesundheitlichen Aspekten auf keinen Fall niemals ohne ärztliche Anwendung tun. Also, man sollte nicht solche Medikamente oder auch andere stärkere Medikamente plötzlich absetzen, ohne das vorher abgeklärt zu haben, denn das kann unter, mitunter zu schwerwiegenden Folgen führen. Auch einen zu niedrigen Cortisolspiegel kannst du an mehreren Symptomen feststellen, also einen zu niedrigen Cortisolspiegel oder am oder aber eine Niereninsuffizienz. Und dazu zählen vor allem sehr oft müde zu sein, ein ungewollter Gewichtsverlust, ein schlechter Appetit und ein niedriger Blutdruck. Also letztendlich sehr genau das Gegenteil von einem zu hohen Cortisolspiegel. Wenn wir jetzt aber von einem zu hohen Cortisolspiegel sprechen, der zum Beispiel überwiegend durch Stress verursacht wird, was ja bei den meisten Menschen der Fall ist, wir reden jetzt nicht unbedingt von einem Tumor. Da ist es selbstverständlich wichtig, eine geeignete Behandlung zu finden, aber reden wir jetzt einfach mal von diesem alltäglichen, vielleicht auch zu oft erhöhten Cortisolspiegel und wie man den senken kann. Wenn du jetzt unter diesem Cushing-Syndrom leidest, also sehr hohe Cortisolwerte hast, dann musst du auf jeden Fall medizinisch behandelt werden, um die Cortisolspiegel zu senken. Und diese Behandlung umfasst in der Regel Medikamente oder auch eine Operation. Du benötigst auch eine medizinische Behandlung, wenn der Cortisolspiegel niedriger als normal ist. Und tatsächlich gibt es aber Lebensmittel, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe zu der Senkung des Cortisolspiegels beitragen können. Und das, wenn der Cortisolspiegel viel zu hoch ist, dass diese Lebensmittel quasi die Therapie darstellen? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist zum Beispiel eher unterstützend. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann und gerade Lebensmittel, Ernährung und so weiter, auch die Themen, die ich nachher noch ansprechen werde, können das Ganze positiv beeinflussen und beispielsweise auch eine Therapie unterstützen. Die Ernährung kann den Cortisolspiegel zum Guten oder auch zum Schlechten beeinflussen. Auch wenn jetzt alle Lebensmittel in Maßen genossen werden können, kann ein achtsamer Umgang damit diese Stresssymptome lindern und auch helfen, den Cortisolspiegel besser zu kontrollieren. Ein regelmäßiger und hoher Konsum von zugesetztem Zucker kann zu erhöhten Cortisolspiegeln führen. In interessanter kann eine zuckerreiche Ernährung auch die Cortisolausschüttung bei Stressereignissen unterdrücken, sodass es für den Körper eben schwieriger wird, mit diesen Situationen umzugehen. Und darüber hinaus ergab auch eine Studie, dass eine Ernährung mit einem hohen Anteil an zugesetztem Zucker raffiniertem Getreide und gesättigten Fetten zu einem deutlich höheren Cortisolspiegel führt als eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Vollkornprodukten, Obst, Gemüse und mehrfach ungesättigten Fetten. Die Forschung hat auch einen engen Zusammenhang zwischen einem gesunden Darmmikrobiom, also der Gesamtheit der im Darm lebenden Mikroben, also Bakterien, und einer besseren psychischen Gesundheit nachgewiesen. Daher kann also der Verzehr von Lebensmitteln, die einen gesunden Darm unterstützen, auch genauso helfen, Stress und Ängste zu reduzieren und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Und hier wären wir an der Stelle bei der sogenannten darm hirn die ebenfalls ein super wichtiges Thema ist. Also die Lebensmittel, die den Cortisolspiegel positiv beeinflussen können, sind zum Beispiel dunkle Schokolade, denn die enthält Flavonoide, die die Stressreaktion in den Nebennieren puffern können. Genauso auch Vollkorngetreide, was Polyphenole und Ballaststoffe enthält, die die Darmgesundheit unterstützen können und auch das Stressniveau dementsprechend reduzieren. Pilzenfrüchte sind auch super ballaststoffreich, können also die Darmgesundheit unterstützen und genauso auch den Blutzuckerspiegel regulieren. Obst und Gemüse, muss ich nicht viel dazu sagen, ist eigentlich immer gesund. Vor allem aufgrund der Antioxidantien und Polyphenole können sie freie Radikale bekämpfen. Was für alle Grüntee-Fans erfreulich ist, ist, dass auch Grüntee, selbst wenn es Koffein bzw. Tein enthält, eine beruhigende Wirkung haben kann und zwar aufgrund des Wirkstoffs L-Theanin. Der kann nämlich den Stressabbau fördern und macht zudem sogar angenehm wach. Gesunde Fette wie die Omega-3-Fettsäuren fördern ebenfalls die Gesundheit des Gehirns und auch den Abbau von Stress. Wir haben hier aber auch noch die Probiotika, also gute Darmbakterien, die sich positiv auf die Darmgesundheit auswirken. Und auf der anderen Seite Präbiotika, also die Ballaststoffe, die für die Probiotika als Nahrung dienen. Und zum Schluss ist natürlich zu erwähnen, dass Wasser genauso auch für den Cortisolspiegel super wichtig ist. Denn zu wenig Flüssigkeit kann auch den Cortisolspiegel vorübergehend ansteigen lassen. Und wie du jetzt gesehen hast, das sind wirklich keine außergewöhnlichen Lebensmittel. Du kannst sie in jedem Supermarkt kaufen und ganz einfach in deine Ernährung einbauen. Werbung. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand, wie auch ich, keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sattesache 15 klein und zusammengeschrieben, kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Neben der Ernährung gibt es aber auch noch allgemeine Empfehlungen und Maßnahmen, also eher so alltägliche Dinge, die du tun kannst, um deinen Cortisolspiegel zu senken und ihn auch in einem optimalen Bereich zu halten. Und hier wären wir wieder bei genau der Homöostase. Und dazu zählt zum Beispiel guter Schlaf, denn das ist eins der wirksamsten Mittel zur Senkung des Cortisolspiegels. Chronische Schlafprobleme oder Schichtarbeit, die ich ja eben schon erwähnt habe, werden mit einem erhöhten Cortisolspiegel in Verbindung gebracht. Und gerade Menschen, die in der Nachtschicht arbeiten und tagsüber schlafen, haben erhöhte Werte oftmals. Und Wechselschichten können sogar das Risiko für Fettleibigkeit, Herzkrankheiten, Diabetes Typ 2 und schlechtere psychische Gesundheit erhöhen. Wenn du also in der Nachtschicht oder sogar im Wechselschichtdienst arbeitest, hast du natürlich keine vollständige Kontrolle über deinen Schlafrhythmus, aber du kannst deine Schlafhygiene auf jeden Fall optimieren. Und wie das geht, da habe ich einige Tipps zusammengestellt in einer separaten Episode, die ich natürlich auch nochmal unten verlinken werde. Ein weiterer Tipp ist, regelmäßig Sport zu treiben und es gibt wirklich mehrere Studien, die gezeigt haben, dass regelmäßiger Sport die Schlafqualität verbessert und auch Stress abbaut, was letztendlich natürlich dazu beitragen kann, den Cortisolspiegel im Laufe der Zeit zu senken. Ist die Intensität aber zu hoch, kann das zumindest kurzzeitig den Cortisolspiegel erhöhen. Deshalb solltest du auch jetzt nicht so ganz kurz vor dem Schlafen gehen, eine anstrengende Sporteinheit machen. Was auch sehr gut helfen kann, ist, seine Gedanken aufzuschreiben oder in anderer Weise zu formulieren. So kannst du nämlich zum Beispiel negative Gedanken vor dem Schlafen loslassen oder direkt damit in den Tag starten. Denn schlechte Gedanken im Kopf zu haben, kann natürlich einem den Schlaf. Oder auch den gesamten Tag verderben. Das heißt also, wenn du sie aufschreibst, ist es erstmal zumindest weitgehend aus deinem Kopf. Du hast es aufgeschrieben. Du kannst dir bei Gelegenheit vielleicht später nochmal anschauen und darüber nachdenken, wenn die Zeit gekommen ist. Aber abends braucht man das wirklich nicht, so ein Gedankenkarussell im Kopf zu haben. Und tagsüber, wenn man damit schon den Tag startet, ist es eben auch nicht gerade förderlich für das ganze Wohlbefinden. Hilfreich können auch Atemübungen sein. Gerade die kontrollierte Atmung trägt dazu bei, das parasympathische Nervensystem, also das Ruhe- und Verdauungssystem, zu stimulieren, wodurch auch der Cortisolspiegel gesenkt wird. Besonders effektiv scheint auch die 4-7-8-Atmung zu sein. Das bedeutet, man atmet 4 Sekunden lang durch die Nase ein, hält 7 Sekunden die Luft an und atmet dann 8 Sekunden lang aus. Wie du wahrscheinlich weißt, es ist super wichtig, gesunde Beziehungen und Freundschaften zu haben. Es ist ein sehr wichtiger Aspekt in unserem Leben und angespannte und ungesunde Beziehungen zu geliebten Menschen oder auch zu Kolleginnen und Kollegen können den Cortisolspiegel steigern. Und wenn du dich dann davon löst oder einen guten Umgang damit findest, kann das wiederum dann den Stress reduzieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Koffein und da solltest du am besten sechs Stunden vor dem Schlafen gehen, keinen Kaffee und keine anderen koffeinhaltigen Getränke und Lebensmittel konsumieren. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, oh, ich kann direkt vorm Schlafen gehen, noch Kaffee trinken, kann trotzdem schlafen. Das zählt vielleicht für das Einschlafen. Trotzdem ist die Schlafqualität meistens verringert. Das heißt also, du wirst vielleicht nachts öfter wach, auch wenn du es vielleicht nicht direkt mitbekommst. Oder der Schlaf ist nicht so erholsam, du kommst nicht so in die Tiefschlafphase rein. Das alles zählt natürlich enorm dazu, wie die Schlafqualität ist und wie erholt du dann wirklich am nächsten Tag bist. Ja, ich hoffe, dass dir die Episode geholfen hat und du jetzt besser in Zukunft mit Stress umgehen kannst. Natürlich können auch eine schlechte psychische Gesundheit zu hohen Cortisolspiegeln führen und ein paar Atemübungen werden das auch nicht heilen können. Daher kann ich an dieser Stelle noch kurz appellieren, dass man sich nicht schämen muss, professionelle Hilfe zu suchen. Man muss nicht alleine zurechtkommen in schweren Zeiten und Stärke bedeutet wirklich, sich Hilfe zu nehmen und Schwäche ist das auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass ist nämlich bei manchen Menschen der Fall, dass sie denken, es ist jetzt schwach, mir hier professionelle Hilfe zu suchen. Das ist absolut nicht der Fall. Und mit diesem kurzen Hinweis beende ich dann auch diese Episode zum Thema Cortisol und würde mich sehr, sehr freuen, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Deine Laura.